0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche Elles disent ce qu'elles pensent sans détour Une heure de remise en question et de réflexion Geneviève Peterson Vanessa Destiné Les effronter
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu vas bien Vanessa? Ça va toujours très
2: bien Geneviève, surtout quand je suis en ta présence. Ah, C'est une oui. à Cube qui débute.
1: J'ai le goût de faire une petite mise au point pour commencer cette journée du bon pied. On fait une mise au point avec nos auditeurs et nos auditrices qui étaient, certains étaient pas contents hier qu'on ait parlé des tailles de vêtements. Ils nous trouvaient superficiels. Ils trouvaient aussi qu'on n'avait pas beaucoup de contenu puis qu'on n'avait rien à dire. Eh bien, qu'est ok, On a des choses à dire. Ce n'est pas superficiel de parler de vêtements. C'est une industrie de milliards de dollars en passant. Et la plus
2: polluante soit dit en passant. Il y a des enjeux relatifs à l'industrie du vêtement qui vont au-delà de notre petite personne. Ça,
1: c'est un autre sujet, Vanessa, mais j'avais je veux dire, c'est un peu hypocrite de dire que les vêtements, c'est pas important, qu'on a tous besoin de s'habiller et qu'on sait que la plupart des femmes euh, ont des troubles de l'estime de soi, ont des problèmes d'image corporelle à cause justement de cette industrie de la mode. Donc, euh, nous continuerons d'en parler et euh, je sais pas, peut-être euh, ouvrir votre esprit. Absolument. Et on <rire>
2: s'assume dans toute notre ben spécialité oui. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire du contenu. Ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas unidimensionnel et qu'on aime aborder plusieurs choses de front, Geneviève ne Il y en aura des
1: histoires de Sacoche, hein? Puis de vous, j'allais vous ben affronter. Oui. Puis on commence tout de suite avec une histoire de sacoche. <rire> Maille paiement, hein? En défaut de paiement. Um. Mon Dieu. le meilleur titre de journal bon, ever, bon. ok, sur la Une journal de Montréal, maille paiement en défaut de <rire> paiement. Là, on rit, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est juste que le jeu de mots est trop délicieux et savoureux. Je il, salue il, il est le journaliste. Oh, je je sais facile. respecter un bon
2: travail journalistique, Geneviève, et je salue la personne derrière ce délicieux jeu de mots.
1: Francis Alain, pour ne pas le nommer, qui a un, dé, un délicieux nom lui aussi. Écoute, euh, Vanessa, Vedetaria ne rime pas toujours avec succès en affaires. On, euh. on l'a vu souvent euh, par le passé et plus récemment avec euh, l'affaire Caroline de Néron. Et là, c'est Maé Paiement qui, à son tour, se retrouve un peu en position délicate avec ses créanciers. Elle est poursuivie par la banque pour 184 000 en fait, pour n'avoir pas honoré ses engagements. Euh, bon. C'est hein? uh -huh. sûr que c'est pas si le fun que ça, mais j'avais envie de dire c'est un peu prévisible quand même, parce que qui <rire> a envie d'acheter une sacoche avec un gros logo Maé dessus? parce qu'on se rappelle que Maé
2: Parfum qui est le nom oui. de l'entreprise qui a été lancée en 2009 vend aussi des bijoux et des sacs elle vend à des bijoux avant des parfums des sacs à elle aussi oui oui il y a une jusque. gamme maintenant de produits pour la peau tu seras heureuse de l'apprendre Geneviève Vendu chez un...
1: dans un jardin
2: <rire> Non, pas dans un jardin parce que c'est fini ça aussi Geneviève en ouais. fait les, les difficultés de Maé Paiement peuvent s'expliquer par le fait que la plupart des entreprises avec lesquelles elle fait affaire lui ont décidé de lui tourner le dos d'abord dans mais un parce jardin parce qu'elle payait pas dans un jardin qui c'est lui-même mis sous la protection oui. de la faillite, évidemment. Mais il y a aussi les boutiques San Francisco dont j'ai redécouvert l'existence. Ça existait encore. Je ne savais pas. Et Mais les oui, boutiques Marie-Claire aussi. Oh mon oh dieu. Hashtag ma
1: tante. <rire> Mais sérieusement, pour vrai, je suis tout le temps un peu flabbergastée quand j'apprends que des vedettes, un peu. Puis là, c'est rien contre ma paiement. Non. Mais on dirait que c'est une stratégie qu'emploie certaines vedettes féminines quand leur carrière est un peu en phase disons-le, de se lancer vers la production de produits dérivés, mais ça fonctionne pas vraiment, parce que qui dit phase-out, dit les gens se désintéressent de toi, donc n'ont pas envie de porter quelque chose avec ton nom dessus, n'ont pas envie d'être associés à toi. Écoute, Et je vais aller même plus loin que ça, c'est quétaine. C'est très bien. C'est des produits associés aux artistes. Euh, si ça marche pas pour JLo ou Britney Spears, ça marchera pas non pour MyPayment. il y a personne <rire> qui va aller à la pharmacie acheter un parfum, puis même s'il sent bon, se dire, hey, je vais donc bien acheter le parfum de MyPayment, puis me sentir au sommet de la mode. Personne.
2: Il y a personne. Il y aura pas de stories Instagram sur ta virée shopping pour la gamme de produits MyPayment chez Jean Coutu. Tu
1: sais, Céline Zon vient de se lancer dans les vêtements pour enfants non-genrés. Elle a pu se permettre de, de perdre de l'argent. Oui. On s'entend. Fait tu quand t'es une artiste ou un artiste qui veut se lancer dans le commerce au détail, faut que tu sois prête à perdre ton argent. Parce que ça arrive une fois sur deux, j'allais dire deux fois sur deux, mais bon. Mais une qui réussit beaucoup euh, à ce niveau-là, c'est Véronique Cloutier, qui est associée à l'Aubénerie, qui a une ligne de vêtements. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le linge de Véro, il n'y a pas de logo Véro. C'est Cloutier, que, en gros, en arrière. Moi, je trouve que c'est là que l'erreur, elle est. C'est de
2: surestimer l'amour que le public nous porte. Oui,
1: puis un peu laisser son ego l'emporter. C'est-à-dire, tu, tu mets même les grandes marques en ce moment, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, essayent d'enlever de, le plus possible leur logo parce que, un, ça fait parvenu. Deux, ce n'est pas à la mode de se promener avec un sac avec une espèce de gros lo logo. Là. Les
2: seuls qui peuvent se pas permettre chic. ça, c'est genre Lacoste, mettons, parce que c'est des grandes maisons de couture. Oui, mais ils ont
1: fait leur carrière sur leur logo Exactement. aussi. C'est comme Adidas et les Nike de ce monde. C'est un autre un autre registre. Mais, tu sais, Ricardo, c'est un bon exemple de réussite quant à mm. ça parce que lui, a bâti un empire, évidemment, avec son nom, mais pas avec sa face. Puis d'ailleurs, dans, dans, dans son plan marketing, dès le début, puis il le dit souvent en entrevue, il le dit, mon objectif, c'était de tasser ma face de là le plus rapidement possible pour, ce que la, pour que la marque puisse vivre sans moi. Exact. Que ce soit des produits
2: neutres, en fait, qui peuvent vraiment se retrouver partout, dans n'importe quel foyer, sans avoir ce petit côté-là, genre je vénère cet artiste-là. Parce que le
1: problème, <rire> le problème, il est là. Les sacs de maïs, euh, tu sais, s'il était beau puis y n'y avait pas le logo Maï... <rire> S'il était beau. Il ben, y en a peut-être des beaux. Je ne les ai pas regardés Ça toutes, fait là. un
2: peu. Et là, je, vous m'excuserez la bitcherie, mais ce n'est pas transcendant en termes de design. Là. On s'entend que ça fait beaucoup euh, sacoche de marché aux puces. Là. Ben moi, si je me dis, aussi, si tu es pour étamper ton nom sur une sacoche, il faut vraiment que tu révo révolutionnes le monde de la sacoche en Ce que j'allais dire,
1: Vanessa, c'est que si la sacoche elle était belle puis qu'il n'y avait pas le gros logo Maï, peut-être je l'achèterais. Peut-être, parce que ça ne serait pas quelque chose qui est comme ce qui saute aux yeux que c'est une sacoche main et paiement. mais là puisque il je répète là c'est rien contre main payment je veux dire ça pourrait être n'importe quel article j'achèterais peut-être pas un chandail ça en un... ah, peut-être que oui <rire> <rire> Mais tu sais
2: qu ce qui est inté intéressant aussi, qui est, qui est intelligent, la marque Bon Look qui fait des lunettes. Oui, ça s'associe à des artistes. Ça s'associe à des articles, à Techa virtue à Marie-Pierre Morin, à Sarah-Jeanne Labrosse, qui deviennent des égéries et qui développent des collections souvent éphémères. Donc, premier arrivé,
1: premier servi. Et servis. ce sont des professionnels de leur milieu. Ils, ils... Ils savent comment ça fonctionne le commerce au détail. Et le problème des artistes entrepreneurs, c'est qu'ils sont souvent de mauvais entrepreneurs, pas dans la majorité des cas, puis dans certains cas, tu sais, ils font des, des affaires vraiment pas intelligentes comme s'ouvrir des boutiques alors que ça coûte très très cher, puis qu'ils pourraient se contenter de vendre en ligne comme la plupart des gens. Les détaillants ils ferment leurs boutiques, Ou sais, leur maison plusieurs oh oui. fois, bon, donc c'est le bitch. cas.
2: Je pas, mais ben écoute, c'est les journalistes, c'est dans les dans l'article, c'est
1: mentionne maison de Véronique Cloutier. <rire>
2: <rire> donc ma paiement en fait, c'est ça, elle, elle était en affaire faire avec son ex-conjoint oui, donc lui que là, aussi ça va mal la
1: sépare
2: ouais. sa maison il lui visé par ça... la poursuite ouais. en fait et en fait ce qu'on apprend c'est que euh, ils ont réhypothéqué leur maison leur demeure qui avait été rachetée en 2013 aux mains de l'animatrice Véronique Cloutier donc les restes vraiment de Véro. Euh, et cette maison là a été ré réhypothéquée pour garantir les prêts accordés à ouais. Maye Parfum le dernier emprunt et c'est là que je suis tombée en bonne majeure le dernier emprunt a été fait la semaine dernière ouais, le est 21 ça. mars donc mmh. tu es dans le trou mais pas à peu près puis tu tu continues d'emprunter. Tu continues
1: d'emprunter. Ça Mais C'est pas savoir se retirer au bon moment. Caroline Néron aussi avait l'air et continue de s'acharner pour sauver son entreprise. On peut les comprendre parce que. Mais combien de messages ça te prend ouais, mais parce pour que, te dire que ça marche quand as pas? Tout investi, ouais, mais quand tu as tout investi dans une entreprise, que tu travailles à la soirée de ton front, jour et nu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je comprends que ça ne te tente pas mais de te faire.
2: Tu as parlé d'égo ben tout ouais. à hey, l'heure. L'engouement, il n'est pas là pour toi, mmh. Maï, il ne l'est pas. On t'aime beaucoup comme actrice. On aime, on aime te voir On l'aime comme la actrice? OK. Je l'ai beaucoup pas. aimé dans un gars une fille dans bac et Bottine. Dans bac et Bottine aussi. Okay. Euh, oh, mais c'est la... vrai que dans un gars une fille elle était super. Elle était super oui. bonne puis c'est aussi euh, ben c'est parce que malheureusement pour Maë, et là, je prends sa défense, on l'a consignée au rôle de pitoune trop longtemps dans sa carrière, et je pense que à un moment elle donné... Pas consigné elle pas là elle-même, je mais sais. À un moment donné, tu veux payer tes factures aussi. Je là, comprends. Puis euh, si t'as un, un certain profil, un certain corps, un certain visage, c'est sûr que les seuls rôles qui te tombent dessus sont des rôles de pitoune, de maîtresse, parce qu'on se rappelle que oui. dans Un gun fille elle jouait la elle la jouait blonde, jeune blonde du père, père de Guilla. Exact. Dans Les Trois Petits Cochons, oh, elle sport. jouait la maîtresse aussi, je pense, de Patrick Huard. Oui, une tu grande penses,
1: blonde. Une grande blonde. Mais ça n'a rien à voir, je veux dire. Ça n'a rien
2: à voir, je sais, mais tu sais, à un moment donné, les rôles n'arrivent plus. Tu vieillis en plus, fait qu'oublie ça, t'es passé d'âge, Tu peux même plus jouer la maîtresse, tu peux même plus jouer la pitoune. Qu'est-ce que tu fais mais pour tu jouer Tu la vieille cla... bimbo. <rire> la vieille tenancière de bordel qui a de l'expérience.
1: Je sais pas, mais... Euh... C'est pas tout le
2: monde qui peut jouer dans Cheval-Serpent, là.
1: <rire> ça, c'est vrai. oh mon Dieu. Ça, <rire> on mentir. salue Sophie Préjean. On la salue. On l'aime beaucoup. <rire> on l'adore, Sophie. On, on adore bah, hey, Là, on a l'air de, de, de deux bitches qui bitchent, mais c'est juste... <rire> on dit les vraies affaires. C'est juste de dire euh, que se lancer en affaires, puis de partir sa ligne de sa sacoche, c'est peut-être pas l'option la voie vers le succès quand on est une actrice, ou une oui. chanteuse ou whatever. Au on Québec, souhaite
2: on souhaite pas la chute. Smash. On souhaite pas la chute de voilà. man, On lui souhaite un bon succès. j'espère que ça va aller mieux.
1: J'espère oui. que ça va aller mieux parce que évidemment à ses avant sa maison, son entreprise est en difficulté financière. Elle doit, ça doit pas aller bien pour elle. Donc on lui souhaite quand même euh, euh, que tout ça se rétablisse et euh, de prendre du temps pour elle. Puis elle a pas répondu aux appels des médias et je trouve ça bien. Oui,
2: absolument. Ne bien. va pas te faire crucifier sur la place publique. Ne va pas à tout le monde en parle dimanche. C'est pas la peine. C'est sûr qu'elle qu
1: écoute. Elle va écouter ton Conseil.
2: tu vas, Tu vas mal paraître, tu vas mal paraître.
1: Écoute Vanessa, on a parlé plutôt cet automne euh, du lobby des pesticides. Je ne sais pas euh, si tu t'en rappelles, mais il euh, y avait entre autres, on avait parlé notamment du cas de ce lanceur d'alerte, Louis Robert. Et là, euh, les pesticides refont à nouveau la manchette parce qu'on apprend euh, ce matin euh, quelque chose d'assez préoccupant. Il y a eu un rapport d'enquête qui a été rédigé par l'autre des agronomes qui démontre que la plupart d'entre eux touchent des primes, des bonnies, mmh. des commissions euh, pour faire en fait, pour vendre, faire la promotion des pesticides auprès des agriculteurs. Et là, ce qui est le plus préoccupant là-dedans, oui, d'un point de vue éthique, c'est absolument dégueulasse. Ben c'est illégal. Mais c'est que c'est, <rire> exactement, c'est illégal et ça va contre toutes les pratique de l'Ordre des agronomes du Québec et là il euh, y a des agronomes qui ont témoigné euh, sous le couvert de la on a Sylvain qui est un nom fictif et ça c'est un article euh, qui est paru euh, à Radio Canada par
2: Thomas Gerbet qui Exactement. suit le dossier en oui, fait qui a accompagné depuis le début. Louis Robert ce lanceur d'alerte c'est oui. lui qui avait parlé de ça
1: en premier il disait euh, il recevait un voyage dans le sud s'il vendait assez de semences de maïs enrobées de pesticides
2: Je capote c'est ben, notre
1: santé c'est parce que tu sais on n'arrête pas d'essayer de, de, de se calmer et de dire, voyons, il faut pas sombrer dans la théorie du complot, tout n'est pas que lobby, tout n'est pas qu'arranger, tout, tout n'est pas que le résultat du capitalisme sauvage. Et là, on apprend des choses comme ça ce matin, et même euh, dans ce rapport d'enquête-là qui a été distribué euh, cet automne aux membres de l'Ordre, il y a une firme externe qui a conclu que 80 des entreprises qui emploient des agronomes fonctionnent avec un mode de rémunération variable, c'est-à-dire, tu as des commissions, tu peux avoir des primes, tu peux avoir des bonnes... Tu sais, c'est épouvantable. Mais Moi, je... Pour reprendre des mots de très
2: oui, c'est illégal, mais tout le monde le fait. Donc, tout le monde s'en fout et tout le ben, monde le fait.
1: C'est sûr moi, que tout le monde le fait. Quand il y a de l'argent, la carotte au bout du bâton, c'est sûr que tout le monde le fait. Puis si tu es la personne qui le fait pas, je veux dire, tu gagneras pas ton salaire, tu ne seras pas capable de payer ton hypothèque. Donc, c'est banalisé. C'est un espèce de système qui a été érigé comme ça, puis auquel tout le monde participe. Et c'est vraiment préoccupant parce qu'on sait que le 30 octobre 2018, la France a voté une loi pour interdire à un agronome d'être à la fois conseiller et vendeur de pesticides parce que tu sais, c'est très paradoxal. Ben tu oui. te retrouves dans une position tellement conflictuelle. Tu es en conflit d'intérêts suprême. Là. Tu conseilles l'agriculteur, mais tu es payé par la compagnie qui vend les semences. En je fait, sais pas,
2: là. Pour vous donner un exemple, c'est comme si un médecin était salarié d'une compagnie pharmaceutique ben là, on, qui ça, lui demande de vendre des médicaments. Mais ben, attends, salarié direct. Oui, oui, je sais y a, oui, oui, je sais qu'on peut on parler sait, longuement des, du système de santé.
1: Ben, on sait qu'il y a des médecins qui reçoivent... Ça a défrayé souvent la manchette. Des médecins qui se font offrir des bonus, des cadeaux, ben, des voyages de par encadrer. les compagnies pharmaceutiques. Ben, je veux bien croire que c'est mieux encadré, mais quand même, c'est une pratique auquel ça donne plusieurs médecins. Puis quand on, on sait que eh, là, en ce moment, on parle de qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants, qu'est-ce qu'on mange, tu sais, c'est quand même assez préoccupant. Et euh, d'ailleurs, euh, la CAC ce matin va se demander si on dépose, euh, s'ils font justement une commission d'enquête sur l'utilisation des pesticides au Québec, justement, suite à, à ce cas-là, du, du lanceur d'alerte dont on a parlé euh, plus tôt à l'émission. Donc voilà, on va suivre ça parce que c'est très préoccupant. Puis moi, comme mère de famille puis comme citoyenne, ça me révolte. Puis je... Je trouve ça très très inquiétant Puis j'ai encore plus le goût de m'abonner au panier bio <rire>
2: ben Absolument, parce qu'on sait déjà en plus Qu'il y a trop de pesticides là, inutiles ben qui oui. sont dans les champs là. Il y a des rapports qui nous indiquent Qu'on barouette tout là, de, de pesticides Puis c'est pas nécessaire, ça fait juste nuire Plutôt euh, à notre santé, plutôt que de l'aider Fait que faites attention à ce que vous mangez Puis s'il vous plaît, intervenez On lance ça dans les hauts sphères Mais c'est nous qui avons le pouvoir,
1: hein, honnêtement T'sais, On dit tout le temps qu'acheter c'est voter Mais dans ce cas-là, c'est particulièrement vrai <rire> Oui War Airline, Vanessa. War Airline, <rire> en ce <rire> moi, moment, c'est pas wow pantoute. C'est pas wow pantoute, Et Moi, j'avais vu ça là, quand cette compagnie-là était arrivée au Canada, des vols vers l'Islande à 200 je me disais que ça se pouvait pas, j'avais raison.
2: Exactement, et c'est ça, donc pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi Wow Air, parce que c'est vraiment je te dirais le transporteur aérien de prédilection des milléniaux qui veulent aller oui. en Europe pas cher. C'était une compagnie justement qui offrait des vols à très bas coût. tu l'as dit Geneviève c'était possible d'aller en Islande pour 200$ je dois dire qu'avant que Wow Air arrive, un billet pour l'Islande ça coûtait à peu près 1200$, donc c'était assez cher. Mais comment ils, fait, comment ils font pour
1: arriver à 200$, moi c'est ça ma question. Mais en fait c'est que c'est des très petits avions d'abord. arrivent pas ils arrivent <rire>
2: ça a mais à la base, ce qu'on nous promettait, en fait, ce qu'on qu nous vendait, c'était des très petits avions. Euh, le fait que tu devais avoir juste des bagages à main. Donc, il n'y avait pas de soute. Tu devais, comme, tu ne pouvais pas amener des très gros bagages. il fallait que tu bagages rendus là-bas? Mais non, mais en fait, c'est que tu voyages avec petit, tu voyages avec un sac à dos. Donc, c'est tout cet attrait-là pour les milléniaux. Donc, on essayait de couper dans les, les dépenses, en fait, que nous chargent les compagnies aériennes habituellement. Par exemple, justement, les bagages en soute et tout ça. Et, et euh, <rire> c'est un en fait, moi, j'avais j'avais vu dans dans mes réseaux l'engouement pour cette compagnie aérienne-là. Tout le monde passait par l'Islande, par Wow Air. Mais là, on apprend que la compagnie, malgré ce, ce, ce produit-là super attrayant, a été en difficulté financière sur une très longue période. En fait, elle a dû cesser ses opérations ce matin. Attends, il y a des gens qui sont soignés là-bas. Là. Sans préavis, Geneviève. Donc, des gens qui ont appris sur les réseaux sociaux qu'ils étaient <rire> en Islande en ce moment avec un billet acheté chez Wow Air, mais qui ne pourraient pas revenir avec Wow Air. Donc, ils devraient trouver un autre transporteur aérien pour retourner au pays parce que la compagnie cesse ses activités immédiatement. Il n'y a pas de préavis là, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas à partir de maintenant, tu achètes des billets, c'est plus valide. Non, non, tu es en voyage, tu es à l'extérieur du pays actuellement, puis tu as un billet aller-retour, mais finalement c'est juste un aller.
1: Oh, mais ça. autrement <rire> tu dit tu dois retourner. te magasiner un oui. billet sur un autre site puis Il n'y a aucune compensation moi, financière. Ça moi ça m'est déjà arrivé pour vrai Vanessa euh, quand j'allais en France euh, quand j'étais étudiante, euh, j'y allais quand même assez souvent pour des échanges, des voyages et euh, j'étais vraiment serrée c'est-à-dire euh, chaque semaine était compté. puis si tu m'avais dit euh, « ben Écoute, il faut que tu te payes un billet de retour sur ta carte visa », j'aurais été pas capable. Ben oui. Bien, c'est sûr. J'avais une limite de crédit de 500 Les gens, ils fois.
2: voyagent sur le pouce. là Les gens, ils voyagent là, vraiment de manière euh, assez téméraire, je, dis, je dirais. de, de L'espèce d'idéal de, de partir là, avec ton sac à dos. Non, mais vous êtes-vous déjà à demandé les ça? Europe,
1: Bien, vous êtes-vous déjà demandé ça, tout le monde? Pour vrai, là, euh, pis ça arrive pas euh, rien qu'une fois. là Des fois, tu t'en vas dans un tout inclus. Euh, puis, tu restes pas là à cause d'une tornade. Puis, tu dois défrayer, mettons, euh, plein de nuits d'hôtel. Euh, ça peut monter assez vite. Personne prévoit ça quand tu t'en vas en voyage. Hein. Tu calcules Ça toujours ton... aux autres. Ta, tu calcules ton montant de voyage puis après ça euh, tu dis ben advienne que pourra parce que évidemment les risques qu'il y une tornade ou que la compagnie aérienne fasse faillite sont vraiment minimes mais quand ça arrive là, en tout cas moi à une certaine époque de ma vie j'aurais pas pu me le payer le billet de retour il aurait fallu j'appelle mes parents là, mm. c est,
2: c est, ça aurait été ça qui aurait arrivé donc pour ceux qui seraient présentement en Islande oui. et qui nous écoutent évidemment ben, évidemment
1: tout notre public islandais <rire> est suspendu à nos lèvres
2: les dotiers de ce monde oui. euh, sachez que l'office de, de la protection du consommateur a envoyé un communiqué afin d'accompagner les gens là, pour, pour les qu aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en fait, euh, ils, ils expliquent, ils donnent des, des grandes lignes à savoir comment se faire rembourser le billet d'avion si on a fait affaire avec Huawei. Wow J'invite les gens à aller consulter vraiment sur le site Internet parce qu'ils donnent des exemples de, des cas de figure en fait. Oui, parce que là, ça
1: se peut que tu aies des acheté en... tes billets pour voyager dans quelques semaines Exactement. et là, c'est caduque tout d'un coup.
2: Exactement. Okay. Donc, on explique en fait euh, les espèces de fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, il y a plusieurs euh, recours dans la loi qui permettraient d'avoir une partie du remboursement. Mais pour ceux qui sont actuellement à l'étranger. On, va mettre, euh, on va mettre le
1: lien euh, de, de, cette, de cette truc du, de l'Office de la protection du consommateur oui, sur la page absolument. Facebook. Si vous avez acheté des billets avec War vous pouvez aller voir là. Et là, tu sais, Vanessa, qu'aujourd'hui, la CAC va déposer son fameux projet de loi sur la laïcité. Hein? Ah. On sait ça. Et là, on apprend que euh, la CAC veut retirer le crucifix du salon bleu. Oh. Donc, euh, voilà. Et là, je ne sais pas moi quest ce que je pense de ça. Je vais te dire, Vanessa, parce pas que... – ben honnêtement... <rire> Moi, le crucifix à l'Assemblée nationale, ça me dérange pas vraiment, dans le sens où euh, je trouve que ça fait partie de notre histoire. Donc, qu'on le retire ou qu'on le laisse, ça me ça me laisse un peu indifférente. Mais j'avoue que je, je suis dans l'équipe de ceux qui aimeraient qu'il soit laissé là. Oh, non ouais. pas, mais peut-être déplacé par contre. Ben voilà. Pour pas qu'il soit euh, au-dessus justement euh, du chef qui siège là, comme si Dieu avait mis ben, sur l'Assemblée nationale, parce, parce que, que le symbole C'est ça. Le symbole est très fort, mais je le déplacerai peut-être une petite shot pour que ça soit juste un vestige de notre passé. Euh, un un, un, un artefact muséal, disons-le comme ça, tu sais, pour. Euh, mais voilà, je. je tu fais partie de ceux qui le garderaient. Moi, je fais partie de mais ceux pas, qui Mais pas à cet endroit-là. Ouais. Tu sais, je le déplacerais. Parce que là, évidemment, le, le symbole est très fort. Le message que ça envoie, c'est. C'est euh, toute une
2: contradiction, là. C'est comme pas mais... notre religion. La nôtre, oui, mais pas celle des autres. Tu sais, c'est. En même temps, c'est notre comme histoire,
1: c'est notre religion. Pour vrai, mais
2: la, en France, tout le monde prend toujours l'exemple de la laïcité en France. C'est pas un
1: exemple la laïcité en France, bon, Vanessa. Mon, mon, on a parlé souvent c'est de l'assimilation. On l'a vu
2: avec tous les attentats aussi que c'est clairement pas une voie à
1: suivre. N exactement. N pas? Parce que
2: la répression, ça crée encore plus de radicalisation, soit dit en passant. Mais tu je le
1: mettrais au musée de l'Assemblée nationale. Moi. Oui, exactement. Si. Je laisse une place de, de place. choix dans notre histoire, puis on, on arrête de le mettre justement euh, au-dessus euh, de cette fameuse chaise où on a l'impression que justement Dieu aimer sur les décisions de l'État. Parce exactement. que ça c'est un message vraiment très bizarre envoyé aux citoyens. Donc il voilà. Pas question,
2: il pas question de brûler la croix, Geneviève, mais je pense qu'elle pourrait être retirée, déplacée ailleurs. Pour ben, il va être, être retiré du
1: salon bleu, ce qui est peut-être une bonne chose euh, euh, si on, on tient compte justement euh, ben de tout le métissage qu'il y a au Québec, justement de la pluralité des religions, de la pluralité des identités, mais aussi de la laïcité de l'État. Moi, on en a parlé souvent cette émission-là, euh, puis vous le savez, là, moi je suis pro-voile, euh, mais sauf que je suis en fait, pas pro-voile. Ton... Je suis pro-voile dans, dans, dans la mesure où c'est un choix euh, libre et aussi oui. dans la mesure où les femmes qui portent le voile le portent pas dans des fonctions étatiques et dans la mesure où le voile ne cache pas le visage.
2: Exactement. Donc voilà. Mais moi, par rapport au voile, c'est qu'on n'est pas nécessairement pour voile. Ce qu'on veut dire, c'est que le voile, c'est pas un idéal pour les femmes. Pas trop de...
1: liberté de choix de religion. Exactement.
2: Qu ce qu'on dit, c'est qu'on veut pas marginaliser les femmes. Exactement. D'avantage les femmes qui font le choix de porter le voile. Il faut les accompagner. La meilleure façon d'intégrer ces femmes-là, c'est pas de les forcer à retirer leur voile, mais de les inviter dans la société Québécoise de, de façon à ce que trois générations plus tard, leurs filles ne portent plus le voile. T'sais.
1: Exactement. Elles
2: s'en défassent par elles-mêmes.
1: Donc voilà, donc euh, on apprend ça là, que la motion prévoit justement de déplacer le crucifix du salon bleu pour le mettre en valeur dans l'enceinte du parlement. C'est correct. Moi je trouve ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, voilà.
2: ouais 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 ouais. Mais là on n'a pas fini d'entendre en parler là de toute la saga euh, du projet de loi sur la laïcité. Ah ben, là, et reprendre ça. quand même euh, les mots de notre collègue Richard Martineau dont j'ai lu la chronique ce matin et je suis d'accord avec sa chronique. Qu'est-ce qu il, Il a émis, émis une mise en garde à l'intention du gouvernement Legault qui s'est avancé en présentant son projet de loi en parlant euh, de la protection des valeurs et de l'identité québécoise. Attention, il ne faut pas associer ce projet de loi sur la laïcité à la, aux valeurs québécoises. Non, non, pas, à du tout. pas du tout. C'est deux choses complètement différentes et ça envoie un très mauvais signal d'associer nationalisme et neutralité de l'État. Ça n'a rien à voir. C'est
1: quand même un raccourci qu'on fait et malheureusement là, là. trop souvent.
0: Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial. Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 1 cube radio
1: 1877 827 2346
0: Les effronter.
1: Statistique Canada qui nous apprend que les Canadiens vivent de plus en plus seuls. Le ménage composé d'une seule personne est le plus courant au pays. Les Québécois sont les champions de la vie en solitaire. Puis là, Vanessa, j'ai envie de te dire que moi, j'ai fait le choix de vivre seule. Bon, es une me, championne. Tu vas me dire tu vis seule avec trois enfants. <rire> c'est pas, pas vraiment seule, mais c'est un choix que font de plus en plus de gens. La solitude, la, la vie en solo est à la mode.
2: Absolument. En fait, c'est environ 4 millions de Canadiens de 15 ans et plus, Geneviève, qui, habitait, qui habitent seule. Ça équivaut environ à environ 14% de la population canadienne. En comparaison, un quart de siècle plus tôt, seulement 1,7 million, donc 9 de la population, vivait seule. Donc, quand même, ça monte assez rapidement. En 25 ans, il y a comme une espèce de changement. Et toi, tu vis, vis seule. Est-ce que tu as le goût un peu de nous parler de ta vie
1: en, en solo avec tes trois enfants? j'allais te sont demander. Les je, 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 je suis certaine que tu vas m'en reparler plus loin dans, dans ta oui. chronique, mais je, je me demandais, c'est quoi le pourcentage des gens qui font un choix de vivre seul Parce que les gens qui vivent seuls passent par dépit, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que soit ils se sont séparés ou soit leur conjoint ou leur conjointe est destiné mais il y a des gens comme moi qui font le choix de vivre seul alors qu'ils pourraient vivre à deux ou qu'ils pourraient vivre avec d'autres personnes en colocation. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que, euh, puis c'est pas un choix qui est monétairement si avantageux que ça, <rire> parce que évidemment tu partages pas, tu sais, tu perds l'économie d'échelle que tu fais quand tu partages ta vie avec quelqu'un ou avec des colocataires, mais moi, ma réflexion est la suivante, je me dis euh, dans le cas d'une relation amoureuse, euh, je sais pas qu'est-ce qui est le plus payant au bout du compte euh, quand on préserve cette relation-là des aléas du quotidien. C'est-à-dire euh, en ayant trois enfants, puis mon chum a aussi deux enfants, on, donc on a cinq enfants à deux. Euh, C'est une, une mesure qu'on a décidé de prendre pour se préserver parce que le quotidien puis la vie de famille, ça use ça crée des tensions, euh, ça impose aussi en, aux enfants euh, des adultes euh, qui ont des modus operandi différents de leurs parents, euh, une fratrie imposée. Donc, pour le moment, on a vraiment pris cette décision-là. Puis, est-ce que vous êtes bien? ben on est super bien en fait on habite près l'un de l'autre euh, on a les avantages de la vie à proximité sans avoir les inconvénients de partager le quotidien parce que euh, évidemment même quand même s'il y avait pas d'enfants euh, en, en jeu euh, ben je sais pas si ça serait différent mais quand même quand tu vis avec quelqu'un tu dois faire des compromis puis ça, là, là j'entends déjà les gens dire mon dieu les gens sont égoïste en superficiel les gens sont tellement égoïstes mais c'est pas ça c'est que quand tu vieillis je trouve que tu es moins prêt à faire de concessions tu te connais plus tu sais plus ce que tu veux puis Chacun son espace c'est agréable parce que quand tu te retrouves, tu as vraiment envie de te retrouver, tu as envie de passer du temps avec l'autre personne. Puis quand tu as une mauvaise humeur, ben tu peux te retirer dans tes quartiers sans que ça crée de tension ou de frustration inutile. Donc je trouve qu'au bout du compte, c'est plus payant d'habiter seul. Mais dirais. mais en même temps, c'est difficile Vanessa parce que le socio-constructivisme et, et toute la vie fiscale nous, nous nous amène à tendre vers cet idéal de la vie à deux puis je me surprends parfois même encore à, à à souhaiter partager ma vie ou reproduire justement les le codes modèle social, le modèle social traditionnel qu'on meurt rentrait dans la tête puis la réaction des gens aussi quand je leur, euh, je leur dis que moi puis mon chum on habite pas ensemble parce que je disais ah j'ai déménagé puis les gens ils disaient ben ah fait que vous avez déménagé ensemble puis je disais non puis là c'était comme si dans leur face ils comprenaient pas mais aussi ils invalidaient ma relation. C'est comme si notre relation était pas sérieuse ouais. parce qu'on n'habitait pas ensemble. Vous êtes alors des weirdo, que c'est pas le polyamoureux,
2: amoureux un peu bizarres, ouais. des échangistes ou vous faites des trucs ça. un peu louches. Ouais, tu sais.
1: Puis donc c'est pas vraiment sérieux parce qu'on a des amis
2: avec bénéfices. C'est ça.
1: Mais alors que c'est pas ça du tout. On est un vrai couple avec tout ce que ça implique sauf qu'on a décidé de pas partager nos vies pour l'instant. Puis je vois pas quand est-ce que ça va changer.
2: <rire> Mais c'est le cas de plusieurs Québécois parce qu'on le disait en, en entrée de jeu que c'est au Québec qu'on retrouve le plus grand nombre de solitaires avec 18% de la population qui vivait seule en 2016 Geneviève et en 1981 en fait le, pour revenir en fait à la comparaison le pourcentage de Québécois qui vivaient seuls se trouvait sous la moyenne nationale de 9% donc la progression est plus rapide au Québec que dans le reste pas. du pays ça et là on pas. peut penser évidemment à la révolution tranquille, oui. au fait qu'on se libère à tout oui, ça. Oui puis il y a
1: Sarah Monde Bouchard qu'on a reçu ici à l'émission qui a écrit le, le blog Les Fourchettes puis qui a écrit Coeur de Slush puis qui a écrit L'Académie qui elle aussi est une, est une espèce d'ayatollah de la vie en solo, c'est un choix que de plus en plus de jeunes font. Exactement parce qu'on pense surtout que c'est
2: surtout les vieilles personnes hein, qui sont seules, mais dans les faits, c'est les jeunes aussi. Donc, l'étude de Statistique Canada se concentre sur les personnes de 25 à 64 ans. Donc, c'est toute génération confondue je te dirais. Évidemment, ça en dit long sur notre époque. Geneviève, euh, je te le disais, Statistique Canada évoque différentes pistes pour expliquer le phénomène, dont le coût du logement, notamment, euh, qui est moins cher au Québec qu'ailleurs au pays, ce qui ferait en sorte qu'on ait qu des champions de la vie en Je salitude, comprends, mais c'est
1: cher, pareil, vivre tu seul, là. Faut que tu sa... Surtout moins, dans une grande ville. j'ai le goût
2: te dire moins cher oui, oui, je, Edmonton, comprends, je, sais. je comprends. Ou ouais. à Vancouver. Ah, exactement. Il euh, y a aussi l'existence des crédits d'impôt valides là, pour les personnes qui vivent seules. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant aussi. donc pour, Tu parlais d'avantages fiscaux euh, tout à l'heure. Il y, y a quelque chose mais attends quand même. Ça ne va
1: jamais à côté les avantages fiscaux d'être conjoint de fait. Tu peux fractionner ton revenu. Il y a mille choses que tu peux faire. Là, donc, honnêtement, ouais. euh, au niveau de l'impôt, au niveau de la vie... Euh, fiscale, c'est plus avantageux d'être à deux dans Sauf bien des cas. qu'une séparation parce qu'on sait que
2: l'amour, c'est pas pour toujours. Oh ça coûte très, très cher. Oh, donc oui. euh, Au final, il y a beaucoup de gens, en fait, qui demeurent <rire> seuls à la suite d'une séparation parce que, finalement, ils, ils veulent pas... Ils, ils ont, ont juste un... le cœur brisé. Ben, non, ils ont le cœur brisé, évidemment, mais c'est qu'ils veulent pas revivre tout le processus. Puis comme tu l'as dit, ouais. à un moment donné, on se connaît bien, on sait ce qu'on veut. On veut pas s'imposer à l'autre et on veut pas que l'autre nous, impo nous impose aussi son mode de vie. Donc, ça devient une espèce de compromis. On on est dans une société plus individualiste, on le sait, ça, c'est une retombée vraiment de la révolution tranquille. Est-ce qu'il faut se réjouir de cet engouement-là pour la vie en solo? Toi, Geneviève, tu le fais. On pourrait tenter, effectivement, de voir tout ça d'un bon oeil. Yeah, on est plus dépendants, les gens se prennent en main individuellement. Bravo! Non,
1: oh, mais attends, tu peux sentir des fois la... le soir tout le poids de ta dépendance affective, <rire> pour vrai. C'est difficile. Oui, c'est un C'est une position qui est difficile à tenir à cause, justement, euh, du social-contre-service dont je parlais, tu sais. C'est difficile puis il y a beaucoup de jugements. Ah, tu vois, moi,
2: moi, à 29 ans, je vois plutôt la belle vie de célibataire qui sort en ville, qui vit une espèce de dans un penthouse de rêve, <rire> un peu à la Sex and the City. J'ai trois enfants, j'ai <rire> pas
1: une vie de célibataire de rêve, moi, je tu pense...
2: comprends-tu? Ben c'est ça, moi je pense à l'épicurien qui se fait plaisir parce que j'ai pas d'enfant évidemment, c'est ça ma définition de la vie en solo. Par contre, qui dit solitude, dit aussi isolement. C'est ça. Et l'isolement, en fait, Geneviève, savais-tu que ça pourrait être le plus grand mal du 21e siècle selon les, les experts, en fait? Parce qu'on connaît, bon, les effets de l'isolement sur la santé mentale, entre autres la dépression, pression, l'anxiété, l'irritabilité et les troubles de mémoire parce qu'on sait que le fait d'être seul trop longtemps peut jouer sur la production des cellules au cerveau. Mais j'aurais
1: tendance à penser, que Vanessa, qu'avec les médias sociaux, on n'a on, on jamais été aussi entouré. On est tout seul, mais ensemble. Ben on est tout seul. On est ensemble, effectivement, mais on est ensemble. Tout le monde en détresse un petit peu quand à même. moment, on peut se parler. Ben Moi, je passe des grandes soirées à, à discuter avec mes chums de filles sur Messenger. Mets de on... tous tes problèmes parce que souvent, sur Tellement, les médias sociaux, c'est même gens... les problèmes que je m'invente. Mais ce qu'on sait, des
2: réseaux sociaux, c'est que les gens projettent le meilleur d'eux-mêmes, une version vraiment aseptisée de ce qu'ils vivent au quotidien. Mm. Et non, c'est pas vrai. En fait, il y a un gros stigma associé à la solitude. Parce que quand tu dis que t'es seul, il y, y a le fait d'aimer être seul puis de s'assumer. mais Il y a le fait d'être seul de manière involontaire et ouais. ça, généralement, ben, associé. on dirait que as un défaut de fabrication. C'est pas normal de vouloir être seul ou de se ramasser tout seul. Il y, y a quelque chose qui cloche.
1: Il y avait Rosemary Autonne-Morin euh, qui avait fait un, un truc pour Urbania. Elle était allée voir une fille qui vend des câlins. Oui. Pour les gens qui se sentent seuls. C'était très embarrassant de regarder, <rire> de regarder ça. C'était
2: pas une ancienne comédienne? Non, non, c'était aux États-Unis. Ah, OK, parce que tu vois, il y a des gens qui font des sacoches, puis il y en a d'autres qui donnent des câlins.
1: Mais c'est ça, mais il y a des gens qui se payent des câlins, qui se payent de l'affection, parce que ce qui est très difficile quand tu vis seul, c'est pas le, le, souvent on a tendance à penser que c'est les besoins sexuels qui sont pas comblés, alors que non, chaque, non. chacun sait qu'on peut se satisfaire soi-même. Absolument. Hein, pas? Puis le
2: sexe, mais, moins t'en as, moins t'en as besoin. Mais la en tendresse,
1: partant. la tendresse, toucher quelqu'un, euh, tu sais, être dans les bras de quelqu'un, ça, c'est plus difficile. Ça peut être vraiment tough, là, vivre ça. C'est
2: pas pour rien que les prostituées ont encore des clients aujourd'hui. Hein? Les courtisanes, on le sait, c'est vieux comme le monde. Les gens vont chercher de la compagnie parce que tu sais aussi qu'il y a beaucoup de facteurs aggravants liés à la solitude, entre autres le genre. Donc, par exemple, les hommes ont plus tendance à s'isoler socialement. C'est le fait que en vieillissant, les hommes ont moins de réseaux que les femmes. Tu les femmes, on devient maman, on, on, s'appuie les unes sur les autres, alors que les hommes ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Donc, ça vrai crée que beaucoup de C'est vrai qu'on a plus tendance
1: à, à être en communauté, nous, les filles. Tu sais, je, je dis tout le temps avec mes amis à la blague, je dis, est-ce qu'on est rendu des vieilles divorcées qui parlons contre nos ex? ça qu'ils qu les On est, on
2: papote <rire> en faisant un des
1: trucs. Un peu. <rire> avec notre ribambelle d'enfants qui courent autour. Mais ben, en même temps, ça fait du bien d'avoir cette communauté-là. Euh, on s'est beaucoup appuyé sur la relation amoureuse, je trouve, ces dernières oui. décennies, tu sais, dans la culture occidentale. Là, je pense qu'on est dans un virage, Vanessa, en parles souvent, un virage d'amitié. C'est-à-dire, on s'appuie sur nos amis, on cultive nos amitiés aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement quand sont en couple laissent tomber leurs amis tu sais. Absolument. Et après ben c'est le désert. Tu sais, tu
2: sais qu'en fait sur Kijiji, il y a des services pour louer des amis qui se ah. sont Oui, oui oui, c'est une grosse affaire chez les milléniaux entre autres parce que tu disais ben on est on est connecté mais c'est parce qu'on est connecté virtuellement C'est tu as besoin de quelqu'un pour sortir juste pour aller voir un film, pour faire une sortie au resto, pour faire une activité extérieure, du plein air, c'est difficile parfois tout le monde est tellement pris dans sa vie, tellement mm. tout le monde est pris dans son confort. Donc il y a des services qui offre la location d'amis. Et donc, pour revenir à la solitude, Geneviève, je te disais que ça a des effets sur la, la santé mentale, mais évidemment aussi sur la santé physique. En fait, l'isolement va augmenter le risque de mort prématurée. Mais voyons, pourquoi? Ben, parce que, en fait, c'est que c'est lié à la qualité de vie, en fait, la vie sociale. Fait qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de contact Absolument. Donc, on parle là, de personnes là qui, qui vont souffrir, qui vont avoir des pressions artérielles élevées, des maladies cardiaques, l'obésité également, donc dans le fait de rester seul Il y a certains experts qui avancent que le fait de rester, euh, rester seul pendant très longtemps est plus nocif pour la santé que le fait de fumer 15 cigarettes par jour. C'est pour dire... <rire> ah, non, mais quand même, es on est rendu... Si... Ben ouais, j'ai de la misère à croire ça. Non, non, tu ris, tu ris, mais signe que tout ça est à Je prendre pas, au Je ris pas, j'ai la bouche ouverte. <rire> non, mais tu sais, signe que tout ça est à prendre au sérieux. Geneviève, tu sais qu'au Royaume-Uni, le gouvernement de Theresa May a créé en janvier 2018 un ministère consacré à la solitude. A Ministry for Loneliness. Et là-bas, ce, ce ministère -là, pas parce que la population est vieillissante. Est, entre autres, la, oui. oui un peu. Le vieillissement de la, de la population, c'est clairement un facteur. Ben, ça va être un temps. enjeu dans Pologne c'est Exactement. Aussi, on le voit dans les CHSLD. En fait, tu sais d'où c'est parti cette idée-là de créer un ministère pour la solitude. C'est qu'ils ont réalisé un sondage auprès de 200 000 personnes aux Nations Unies. Et ils se sont rendus compte que la majorité des, des personnes âgées de 65 ans et plus avaient... Ça faisait plus qu'un mois qu'ils n'avaient pas parlé à un un autre humain. Donc, pour 200 000 oui. personnes, plus qu'un mois qu'ils n'avaient pas parlé à d'autres humains. Hey, c'est euh, La solitude, en général, touche à peu près 9 millions de Britanniques. Dont je te dirais que c'est le, le, le premier pays occidental à vraiment faire une longue enquête sur le sujet, ce qui a mené à la, à la création de ce ministère-là. Et la solitude veut, veut pas, ça finit par exercer une pression qui est non négligeable sur le réseau de la santé, en raison, justement, des problèmes pour la santé mentale et des problèmes pour la santé physique. Il y a des, on sait qu'il y a des gens plus âgés qui se rendent à l'urgence,
1: un peu pour rien, juste pour voir du monde.
2: Oui. Pour parler à d'autres humains et donc on sait que bon les personnes les plus touchées par la solitude, les personnes âgées, celles qui donnent les soins, les personnes en deuil, les nouveaux parents aussi se retrouvent souvent isolés. Donc plus que pas, jamais, plus, tout le monde te fuit en fait, t'as la peste basically. Les nouveaux arrivants, les personnes qui ont un handicap. Donc vraiment, il faut faire attention à la solitude. C'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut traiter à la légère. C'est beaucoup plus beaucoup plus sérieux que l'on croit. Et si vous avez le temps aujourd'hui là, appelez donc votre grand-mère, appelez donc votre tante, vérifiez autour de vous si vos amis vont bien. Donc de demandez-leur, prenez le temps de leur demander s'ils vont vraiment
1: bien. Ah, je sais pas si... Moi, j'avais j'avais fait le, pris une résolution euh, l'année dernière d'appeler une fois par semaine euh, un membre de ma famille à qui je parle plus ou moins. Ah, Ça a tenu deux semaines. Je suis vraiment une égoïste. C'est
2: quand même plus longtemps que ton défi euh, du mois sans alcool. <rire> Donc, il euh, faut voir quand même vraiment une réelle motivation. Ah, Geneviève, on, je te salue.
1: On, on s'arrête un petit peu, il y a Thomas Levesque après la pause. C'est toujours un grand plaisir de recevoir notre collaborateur Thomas Levac à ce micro. Comment tu vas, Thomas Levac Bien et mal en même
0: temps. Je vais, je vais bien <rire> dans mon... comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Je suis bipolaire d'attitude. Je suis plein de joie, mais un peu tout un peu croche. Euh, je me suis blessé il y a quelques, quelques mois. Je me suis déchiré le talon d'Achille en jouant au basketball. Bravo. Et maintenant, j'ai une canne. Je suis un gars de 30 ans avec une canne et je vis très mal avec ça. Bien, je comprends. Par contre, le, ce que j'ai découvert avec une canne, c'est que depuis que j'ai, entre guillemets, un handicapé, <rire> les gens me traitent hyper bien. Ils me demandent comment je vais. Ils euh, oui. Ils, ils m'ouvrent ils la porte. Ils me laissent m'asseoir. Et j'ai réalisé qu'on traite, on me traite comme on devrait traiter des êtres humains tout le temps. Fait que je souhaite à tout le monde de se blesser pour savoir c'est quoi être bien traité en société.
1: Mais là, ben c'est ça. Puis j'ai envie de te demander, euh, euh, au niveau du sexe à pile, une canne, ça fait quoi?
0: Mais, ben, moi, j'ai jamais eu de sexe à pile parce que je ah. parle beaucoup. Okay. Puis, je dis des choses bizarres. Fait que ça ça change pas, ça.
1: Ça change pas? Non. C'est toujours au sock
0: Quoique, il y a ouais, quelques femmes... Qui ont le syndrome de je vais le sauver.
1: Oh, le pitié. fétiche de la canne.
0: Oui, le fétiche de la canne, je crois que c'est. Ah,
1: mais le, les femmes ont le complexe de la sauveuse en général. Mon ex oui. faisait une dépression publiquement, puis il y avait plein de mails de filles qui voulaient le sauver euh, alors qu'il était euh, ouvertement marié et père d'enfant. Mais ça, écoute. Euh, Moi, c'est
0: deux fétiches en même temps. C'est le fétiche oui. du sauver, puis le fétiche d'avoir euh, un homme marié. Mais
1: ça, c'est drôle. OK, on va là un petit peu. OK, on y va. Les filles qui tripent sur les gars en couple, OK? Ah. Avec des enfants. Oui. Parce qu'elles s'imaginent dans leur tête que, justement, parce que le gars est père, puis il a une blonde que, justement, c'est un gars qui n'a pas peur de l'engagement, qui, qui va être ça pour elle aussi, mais il oublie un léger détail. C'est parce que si le gars il l'a fait avec quelqu'un d'autre, puis avec une autre femme, mm -hmm. c'est peut-être pas clair qu'il va le refaire avec toi. C'est pas, pas, pas comme ça. C'est pas un exact décalque. T'sais, tu vas pas aller prendre un gars qui a une femme et <rire> des enfants, puis te dire, « Hey, wow, il va me faire trois enfants, puis il va m'épouser <rire> comme la première. »
0: oui, Il veut, je, veut revivre ça. Il veut revivre trois enfants. Je pense mais... pas, moi. <rire> Moi, j'ai longtemps eu le fétiche de la femme mariée. Parce que, ouais, ben, hey, plusieurs raisons. Qu'est-ce
1: qui est attirant là-dedans? Genre, défroquer quelqu'un, la, la pousser au vice, c'est quoi?
0: Deux choses. Ça, exactement, ce que tu viens de décrire, oh, la mais poussée au vice. Je me reconnais là-dedans. Et le deuxième, c'est Moi, je voulais coucher avec des femmes mariées à l'époque parce, parce que, que je m'étais dit. Oui pour parce qu'il n'y aura pas d'engagement, je suis seulement un amant, je suis seulement la personne avec qui elle va coucher, elle a déjà une famille ailleurs.
1: Oui, mais à un moment donné, quand tu couches avec une personne plusieurs fois de suite, hein, peut-être pas dans la même journée, là, mais quand, même ça, journée. quand ça s'étend sur une, une période de temps, il y a une relation qui se crée, il y a de l'attachement, fait que là, tu es mm -hmm. avec la femme mariée qui, qui veut peut-être s'en aller...
0: Non, non, moi j'ai, j'ai euh, pas le profil de je vais laisser toute ma famille pour moi. Pour toi. Non, okay. moi j'ai pas ce profil là.
1: T'es pas un riche propriétaire terrien avec un hélicoptère
0: <rire> et des lamas. <rire> je comprends. Je ne suis pas ça non. C'est sûrement la manière, c'est sûrement l'antipode parfait à moi. Un riche propriétaire terrien avec des lamas et des <rire> <l> hélicoptères. <rire> <rire> c est, c est, on peut très bien dire que je suis pas ça.
1: Bon, écoute, Thomas, maintenant que tu t'es confié sur ton. Mais là, es-tu encore là-dedans, la femme mariée? Non, une... non j'ai une blonde depuis ça. un mais an. Elle n'est pas mariée. Elle. Non,
0: elle est pas mariée. À ce que
1: tu saches. Parce que des fois, tu, peux te... tu sais qu'on connaît jamais vraiment les gens, Thomas. Hein?
0: Ben non, ben ça fait un, fait un bout de confiance ensemble. Si elle est mariée. Peut-être qu'elle s'est vais... mariée en
1: Guadeloupe une fois sur un coup de tête et que son mariage n'est pas valide au Québec. Tu sais
0: ah, J'y souhaite. C'est un bon mariage, ça. J'y souhaite
1: comme Mick Jagger qui allait se marier sur des îles pour pas que ses mariages soient valides.
0: Mais il bien! Je ce que je trouve ça. Je, je peux pas comprendre la, la 17e femme de Mick Jagger qui fait comme ben, « je pense ben, que je suis <rire> la bonne, je suis <rire> la bonne, je, <rire> je, je suis la bonne. » mm -hmm.
1: <rire> oh. Bon, alors, on a digressé un peu, mais toi, tu es venu pour nous parler de la saga du pharmacien. Hein? Oui! Parce qu'on sait que, euh, bon, le pharmacien euh, Olivier, de son petit nom, euh, s'est fait rentrer dedans parce qu'il avait un peu remis les pendules à l'heure sur son site quant aux injections de vitamine mm -hmm. pour les cancéreux et là, il euh, y a eu du hate, qui est passé à tout le monde on en parle, c'est tout le kit. Là, ça a dérapé, on, mais là, a
0: déraper, on toi, à mon toi, avis. Tu, tu
1: ressens le besoin d'en parler encore.
0: Oui, ça, euh, ça euh, que tu comprends pas. Ben moi, je trouve ça. Je trouve que c'est un, un événement complètement fou qui, euh, qui est nouveau en, en 2019, en, dans le 21e siècle, qu'on peut attaquer quelqu'un et le faire virer fou. Sur Facebook. Je trouve ben que c'est quelque chose de, de nouveau. Et je trouve ça complètement. Déjà, ils ont une des. Ils ont, ils ont pas simplement euh, attaqué l'homme sur Facebook, ils l'ont aussi attaqué à son, à son, à son travail. Ils ben ont attaqué
1: sa blonde aussi, là. Ils sortent avec India Desjardins. Jardins. très ils triste. Ils ont là. appelé au boycott de ses livres. C
0: ce qui est très, 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 très triste. Quand je dis
1: il, je parle des gens, là.
0: Oui. Et le plus fou que j'ai entendu, c'est qu'ils ont trouvé son adresse. Mais ben oui. Et ce que, je trouve fou là, ce que je trouve fou là-dedans, c'est que moi, je connais pas l'adresse de. Aucun de mes amis. Je connais ah,
1: même pas mon adresse. Toi.
0: Voilà. Quand les gens m'invitent chez eux, il faut que j'ai des textes. « Hey, c'est quoi ton adresse déjà? Et hey, eux, » Et eux, ils ont
1: eu on le... -il numéro de téléphone? Je connais même pas le numéro de téléphone de mon chum. Je ouais. le connais pas.
0: Et eux, ils ont, ils ont eu l'énergie et le temps d'aller chercher ça. Je trouve ça fascinant.
1: Mais c'est comme si tout le monde se liguait dans un seul et même but, faire tomber une personne qui a juste euh, émis un, une opinion éclairée sur ouais. le sujet.
0: T'sais. Si t'es euh, fâché du pharmacien, je suis un peu... Comment tu peux être fâché de quelqu'un qui t'explique des études?
1: Non, pis qui explique des études avec un ton complètement bon enfant. Oui, très là, je veux doux. Dire, il n'est pas en train de te dire, « Hey, si tu fais la promotion de l'injection de vitamine C, tu es un débile mental, tu devrais pas aller tout... en prison. » Il fait juste dire, « Peut-être que ça a des vertus pour certaines personnes, mais scientifiquement, voici les faits.
0: Mm -hmm. » C'est tout, là. C'est vraiment c est, c est minuscule. C'est vraiment vraiment minuscule le ton qu'il a et la haine qu'il reçoit. Et en plus, c'est le pharmacien. Il y a pas de pouvoir. C'est pas quelqu'un de puissant. Il y a une émission à Explora. <rire> Je sais même pas c'est quoi Je pensais même pas
1: que ça existait encore cette chaîne. Voilà, fin, une chaîne euh, à la Discovery Radio canadienne. J'en ai
0: aucune idée. Si mettons, il y, y a des terroristes qui kidnappent mon père, qui ouais. disent, eh, on va l'assassiner. Si tu ne nous dis pas c'est quoi le poste d'Explorer, de je vais regarder mon père dans les yeux puis faire une bonne vie pas. Tu le sais. j'ai aucune idée. J'en reviens pas qu'on en, on en veut à un animateur d'Explorat. <rire> C'est ça, dans vie, ton ennemi. <rire> quelqu'un sur une chaîne que je sais même pas comment... La... Quand j'appelle, je sais même pas comment l'avoir. Attends,
1: Thomas. Pas... C'est quand même quelqu'un de très populaire sur les médias sociaux quand même. Le pharmacien a beaucoup de followers, tu sais. Ouais, tant que ça. Ben, j'imagine. C'est ça, oui. Attends, on Google. Continue, C'est quand la regarder?
0: dernière fois que le pharmacien est devenu viral ben, c'est pas quelqu'un de puissant.
1: Mais Je sais pas, pour vrai, attends, on regarde. C'est que
0: pas quelqu'un de. C'est un petit ennemi. Et aussi, c'est juste le messager. Il hey, y
1: a quand même 213 000 personnes qui le suivent sur les médias sociaux.
0: C'est minuscule. Ben non, là. Marc pierre Morel, quelque chose comme 300 000 personnes. La part des, de amis face Facebook, des
1: effrontés, a même pas 800 likes. En passant, venez la like. venez ouais, la Je veux battre le pharmacien pour créer
0: des polémiques. On peut créer une polémique en disant Hey, vacciner ses enfants, c'est extraordinaire. On va créer une polémique. C'est... Ah oui, exactement c est, c est, c est, c est, Je trouve ça aussi triste à notre époque Que vacciner ses enfants puis croire que la terre est ronde C'est maintenant un state politique Ben oui,
1: mais on est là-dedans
0: hey, Moi je veux que mes enfants n'aient pas la rougeole Puis je crois que un, La terre est une sphère là, là c'est Est-ce ben, est que
1: c'est pas dû au fait Qu'on s'informe beaucoup justement sur internet Puis que là on tombe dans des vortex de Parce que moi j'ai fait un texte sur euh, Les anti-vaccins, okay? mm -hmm. je disais euh, En fait c'était sur le journal Le Moral, c'était un billet de blog Je disais que la vaccination devrait être obligatoire euh, pour rentrer à l'école ou rentrer à la garderie. Puis je confessais dans ce texte-là avoir fait partie à une certaine époque de ma vie euh, des anti vaccins cest C'est-à-dire, j'étais allée sur des forums de maternité, j'étais en mal de ma peau, j'étais enceinte puis évidemment, en proie à des angoisses absolument incommensurables. Et là, euh, j'ai tombé sur un, un fil de discussion sur la vaccination et très vite, j'ai commencé à lire là-dessus. Puis là, je suis tombée dans une espèce de vortex de texte euh, anti-vaccin écrit par des infirmières, des médecins européens. Hein. C'est mm -hmm. toujours un peu ça, sont très loin ces médecins-là. <rire> ces infirmières Suisse. <rires> C'est toujours ça. Et là, et là je, ça m'a assez fait capoter pour que je remette en question le calendrier de vaccination de ma fille jusqu'à temps qu'une infirmière du CLC me ramène à la raison. Mais je me dis, si moi, une femme euh, éduquée, qui réfléchit, se laisse, en guillemets enfi par euh, le discours anti-vaccin. J'imagine euh, Lucie, euh, qui n'a pas un secondaire 4, là, j'ai rien contre Lucie. Peut-être que tu t'appelles Lucie et tu es un doctorant en physique quantique. C'est pas ça que je veux dire. J'ai juste choisi un nom. En tout cas, une personne, OK? Oui. Une personne qui n'a pas de nom, qui habite nulle part, Tu est sur Internet. C'est facile de se laisser. La désinformation, c'est ah, bien fait.
0: J'ai un comment. truc qu'on devrait se rappeler, je crois. Internet, c'est pas fait pour apprendre. C'est pas fait pour s'informer. C'est fait pour...
1: Ben, un peu quand même.
0: Je crois, ben, crois qu'Internet, de plus en plus, c'est fait pour regarder de la pornographie et pirater Game of Thrones. C'est tout. Il faut pas... Mais toi, tu vas chez le mécanicien, OK? Ouais. Ton char a un problème. Tu vois chez McKenzie, puis McKenzie dit "Ouais, en passant, j'ai appris tout sur YouTube. Tu lui
1: donnes pas ton genre. Non. il ah, y a des autodidactes sur YouTube. Moi, j'ai appris à peler une banane en une main sur Mais YouTube. Mais on okay. est
0: conscient que peler une banane c'est très différent que la santé.
1: Mon ami, mon ami médecin Anouis Perron, on, on la salue, euh, qui est officiel l'hôpital de Choucrimi, me dit le pire ennemi des médecins c'est internet. Genre Les gens arrivent ils, ils se sont auto-diagnostiqués et moi la première, je me je auto -diagnostique des cancers du pancréas, des lymphomes, des cancers en phase terminale à chaque
0: semaine de ma vie. Je crois qu'il faut, faut faut savoir qu'Internet, on n'est on pas si bon que ça, puis que c'est pas une super... C'est pas bon pour apprendre. C'est pas une bonne... Euh, au début, le rêve d'Internet, c'était... Euh, une ah,
1: grande ça... encyclopédie universelle.
0: Malheureusement, c'est pas le cas. C'est une place pour regarder des séries puis des petites vidéos de chats. Et c'est bien correct et comme ça. Et pour
1: monter des polémiques et pour intimider des gens, oui. si je t'écoute, si je, si je oui. te suis Thomas dans ton affaire, mais je comprends. Est-ce que ça t'étonne vraiment qu'on cloue des gens au pilori avec Internet? Parce que c'est juste la méthode qui a changé. Parce que on, avant on condamnait les personnes sur la place publique. On, mais avant, on, on, ça a comme
0: 300 ans. Ça fait non, longtemps. non, mais
1: même, OK, on recule dans les années 80-90. On clouait des gens au pilori à la télévision. Il y avait des émissions très dures où on faisait de la critique. Où Par on c'était Il y avait pour, piment fort. pour C'était
0: pour semaine. Non, c'est ça. Je pense que vraiment... c'est le
1: côté quotidien de l'affaire qui fait la différence.
0: Oui, je crois, je crois aussi, pour l'avoir fait à quelques reprises, il y a une adrénaline qu'on vit. C'est vraiment excitant -ce de d'aimer quelqu'un. Ben, des fois, ça arrive d'ailleurs de, de quelqu'un sur Internet. Péo Baudouin, la semaine dernière, c'était super excitant. Puis aussi, j'ai réalisé. Euh, mais
1: moi, j'avais une autre position sur euh, Péo Baudouin. Ben, je, je questionnais beaucoup la façon dont il s'y était pris pour dénoncer euh, cette réalité-là, c'est-à-dire avoir filmé le chauffeur de taxi. Péo Baudouin, c'est l'influenceur qui ne euh, pouvait pas payer là, dans un taxi. Non, c'est pas un influenceur,
0: c'est un Péo il ouais, faut arrêter de leur donner des métiers à ces gens-là. Ah, c'est un Là. gars d'Internet un... sur YouTube. Ça, ça, oui, voilà, ça, c'est le bon terme. Exactement. C'est un gars d'Internet sur YouTube, c'est exactement C'est
1: bon, filmé en live parce que le chauffeur de taxi euh, refusait sa carte Visa cadeau. Euh, Puis moi, ça m'a quand même soulevé la question. Sur le site de Visa, on se tarde quand même de dire que la carte Visa cadeau, elle peut être utilisée partout où les cartes Visa sont acceptées, donc dans les taxis. Fait que je me disais quand même...
0: Ça. Oui, il l'a attaqué. C'est très, 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 très méchant de Dans, prendre son téléphone. Bien de...
1: sûr, c'est ça ce que je dis, c'est que la méthode est vraiment discutable. Agressive.
0: C'est pas discutable, c'est très agressif. C'est
1: utiliser son pouvoir, son following, pour intimider un pauvre chauffeur de taxi qui veut juste se faire payer un, une,
0: une course, course à vue de piastre. Il a réalisé qu'il n'avait pas de pouvoir.
1: Mais en tout cas, il avait le pouvoir de se faire niaiser en oui. petit péché.
0: Il y avait, avait beaucoup plus de gens qui voulaient le Mais que c'est quoi, le...
1: Thomas? On va réfléchir ensemble. Est-ce que intimider les gens qui intimident, c'est la bonne façon? Parce que souvent, moi, je partage là, sur ma page Facebook, il euh, y a des hommes qui m'envoient des, des, des commentaires mm -hmm. euh, sexuels oui. ou, ou, ou inappropriés. Puis quand je partage les, ces, euh, ces scream captures-là que je fais, je masque toujours le nom de la mm -hmm. personne. Parce que je veux pas que cette, cet homme-là, la plupart mm -hmm. du temps, ce sont des gars ou des ah, messages haineux. Ben, on peut recevoir des messages haineux quand même de des femmes. Ça m'arrive assez régulièrement, mais je, je, je crois pas qu'intimider les gens qui intimident, c'est un bon message à envoyer. T'sais, la loi du talion, ça a jamais mené nulle part. C'est pour ça que je questionnais quand même euh, tous les médias qui ont sorti des articles un peu P.O. Beaudouin, bashing. Je trouve que c est, c est, ça participe au cercle
0: de la haine. C'est intéressant, c'est intelligent. Moi, ma, mon, ce que je crois et mon contre-argument, c'est je crois que la, la peur de, de la représailles, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort chez quelqu'un. Et si... Dans, dans les prochains jours dans les prochains mois, il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont, qui vont faire attention, qui vont plus utiliser cette méthode là hey, je de le prendre un téléphone et d'attaquer parce qu'on parle de la représailles. Je crois que dans la vie, je te parle de la peine de mort, OK Oui.
1: La peine de mort. Mais est,
0: on est loin de la peine de mort. Non, et... mais la
1: part de la représailles est-ce que c'est la, la peine de mort, c'est la représailles suprême, OK On s'entend-tu Dans la vie il n'y a rien de pire que d'être condamné à mort. Tu vas mourir, tu sais. Mmh. Sauf que ça a été prouvé par les études aux États-Unis que dans tous les états où la peine de mort euh, est encore oui. quelque chose qui est pratiqué, le crime ne baisse pas.
0: dans
1: l'immédiateté du geste, la représaille souvent n'a aucune prise sur par
0: la contre, personne. il y, euh, y, y a une hypothèse morale, une philosophique par rapport à ça. Certains disent que la peine de mort, le problème, la raison pour encore des crimes, c'est que la peine de mort, tu te dis, c'est tellement grave que je peux faire le crime parce que j'ai avoir une, une peine qui est équivalente. Fait que si je fais un crime, c'est correct parce que je vais payer pas pour moi. c'est c'est ce que je veux dire. Par contre, si ce qu'on a fait à Pierre-Baudouin, ce n'est pas, pas un crime grave. On ne l'a pas assassiné. Mais on l'a assassiné
1: on l sur la place publique, quand même. Il est,
0: pas, ça, il est encore en vie, il est encore sur Internet, il fait encore son mais métier. Peut-être qu'il va
1: faire une dépression à cause de nous.
0: Mais malheureusement, c'est pas encore le cas. On le sait pas. C'est différent. Mais ben là, on ne le sait pas, puis on spécule. Par contre, ce qu'on peut Peut-être peut...
1: qu'il y a de la détresse. Ça m'étonnerait qu qu'il n'ait vécu aucune détresse psychologique des suites de, de tout ce bashing-là.
0: Là. Il a attaqué quelqu'un. Des fois, c'est oui, malheureux, mais quand oui. tu. Il, mais je questionne
1: tu... quand même encore l intimider l'intimidateur. Ben... Qu Est-ce qu'il est a vraiment, que vraiment
0: été intimidé ou il a été moqué Parce qu'il ben faut là,
1: pas oublier aussi quand que... tout internet se met contre toi pour rire de toi, c'est assez intimidant.
0: C'est aussi ce que j'allais propo proposer. C'est que tu peux aussi dans la vie internet, c'est pas un endroit où tu es obligé d'aller. Tu peux aussi fermer internet. est -ce que c'est <rire> ça C'est vrai. Mais si on oublie quand le monde il regarde ah, lui sur internet. Tu peux malheureusement fermer ton téléphone. Tu peux
1: faire comme paiement puis pas répondre aux appels.
0: Tadam c'est C'est ce que j'allais proposer aussi, c'est qu'avec toute la haine qu'il y a sur Facebook. c'est il y a un grand joueur de baseball qui dit des choses, des phrases bizarres. Une des phrases qu'il a dit, c'est « depuis personne qui va là, il y a trop de monde. » Et je pense que c'est ce, face... ouais, ben, ce qui se passe avec Facebook. Au baseball, il baseball, c'est un restaurant, puis il disait « à tel restaurant. » Puis il disait « Non, plus personne va là, il y a trop de monde. » C'est ça. Je crois que c'est ce qui se passe avec Facebook, il y a tellement de gens maintenant. c'est pas normal c'est pas normal que tu, tu puisses t'entendre avec 800 millions de personnes. Non. Il y a tellement de gens. Il tellement de gens qui déferlent leur haine ». Il y, a il y a tellement de gens crainqués sur, euh, sur Facebook. Je crois qu'on devrait se poser la question. On devrait peut-être quitter Facebook. Est-ce qu'on
1: ramènerait les débats dans les lieux euh, classiques de débat, c'est-à-dire dans les bons vieux journaux
0: Oui, je crois euh, que à la an...
1: télé. Oui. Parce que là où il n'y a pas d'interaction possible oui. avec le, le lectorat ou les gens qui écoutent. C'est plus sain. Je crois
0: que c'est plus sain. C'est n'est pas sain euh, le commentaire. Tout le monde doit donner son opinion rapidement. Ce qui est pas
1: sain, c'est l'instantanéité de la chose. Complètement d'accord. Moi, euh, j'ai constaté, puis c'est vraiment une étude très maison, Thomas Lodac, là. <rire> oui. Euh, je reçois.
0: Oui, euh, juste un, un petit mot sur les études. Ça me fait beaucoup rire qu'on dit j'ai lu une étude. Les parce études, on n'a jamais lu une étude dans notre vie. Mais moi, on lu un att article. Attends, Thomas, moi, j'attends.
1: Je les invite à l'émission régulièrement, les études. Ils refusent tout le temps mon invitation. <rire> <rire> Mais écoute, j'allais dire euh, par rapport à l'immédiateté, l'instantanéité, j'ai remarqué que je reçois beaucoup plus de messages inappropriés tard le soir. Quand les gens se sentent seuls quand ils sont cocktails aussi, mm -hmm. ils ont bu deux trois petits verres, puis là ça leur tente d'écrire à la chroniqueuse ou à l'animatrice des choses, tu sais, tu oui. ou, sais, fait on, on est courageux dans certains dans certaines heures plus que d'autres, ben oui, quand... ou quand Bobon est couché aussi souvent. « Ah, des fois, ils ont des, ils ont des amoureuses, ben les gens qui écrivent. » Souvent. Okay, faisons une
0: parenthèse, ça ben parce que ça une, me fascine. Il y a une
1: parenthèse pas longue, parce qu'il reste une minute et okay,
0: demie. Parle-moi, s'il te plaît, des hommes qui t'écrivent. Comment ils t'écrivent? Est-ce qu'ils font des fautes? Que, ah,
1: mais euh, « ben Salut, ça va avec un S ».
0: Ça c'est souvent ça, je l'ai fait souvent ça, pas à toi mais à d'autres jeunes filles.
1: Mais j'espère que mais quelqu'un qui le fait ironiquement, ça peut être attachant, ça peut être très drôle. Moi je pourrais rire de ça.
0: Tu es conscient que tu vas avoir beaucoup de solitude avant. Ah ça me dérange pas écrivez-moi
1: salut ça va, je vous réponds pas de toute façon. Après ça, il y avait un pompier de la rive-sud qui voulait me voir parce qu'il m'avait vu avec le mail dans une une émission je faisais je remettais en question la fidélité à tout prix dans les couples sur le long terme et on aurait dit que pour certains hommes, c'était comme si j'avais dit hey, moi je suis une fille vraiment disponible, vous m'écrire puis je vais vraiment aller au avec toi. C'est vrai. À chaque <rire> fois que cette émission-là est rediffusée, Thomas, sans arrêt, je reçois des invitations. Tu sais, « Hey, tout le monde, je veux juste le dire une bonne fois pour toutes. » Genre, je suis pas je suis pas tant disponible. Même si vous m'écrivez pour m'offrir une partie genre balade dans un motel au coin de la 10 puis de la 30, ça va pas arriver. Je pense qu'on devrait finir là-dessus.
0: C'est le meilleur la meilleure fin.
1: On fait, écrivez-moi pas, mais faites-moi m'envoyer votre recette de pain aux bananes. il oui. euh, y a des gens qui m'envoient des recettes, j'aime beaucoup ça. Ah ça c'est gentil. Continuez. Ouais, les gens sont bienveillants.
2: Cube radio.